0: Ich bin ein leidenschaftlicher Träumer und zwar nicht jetzt in der Nacht, also was ich nachts träume, das vergesse ich immer oder wenn ich daran denke, was ich geträumt habe und das noch weiß, dann ist es so chaotisch und verrückt, da wäre Tarantino wahrscheinlich auch, würde auch abwinken, also kann man nichts mit anfangen. Nee, ich meine dieses Träumen am Tag, Tagträumen, das sich vorstellen, was alles sein könnte, was werden könnte, was werden wird. Das mache ich total gerne äh, oder da, da bin ich einfach so, so ein Stück weiter Typ dafür, äh, war schon immer so, als, als kleiner Junge bin ich in einer Wohnung rumgerannt mit einem Stofffußball, habe äh, rumgekickt, äh, war aber in Gedanken schon 20 Jahre weiter und habe den VfB Stuttgart zur 11. Deutschen Meisterschaft geschossen, ja, erste Liga wohlgemerkt. <lacht> äh, als ich dann so in, ins Jugendalter kam und ich, ich war nie im Fußballverein oder so, habe ich dann schon irgendwie gespürt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, äh, sinkt langsam. Und je älter ich wurde, umso geringer wurde diese Wahrscheinlichkeit. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wahrscheinlich wird es auch nicht mehr dahin kommen. Aber der Gedanke, es könnte ja rein theoretisch irgendwann nochmal passieren, äh, der war schon irgendwie da. Äh, heute, jetzt bin ich äh, 37, äh, habe ich es, glaube ich, einigermaßen akzeptiert. Ich bin älter als Mario Gomez, der hört jetzt auf. Äh, von daher, ähm, ich habe aber ganz viele andere Träume und die auch ernsthafter waren. Von daher äh, war das nicht ganz so schlimm für mich. Aber wir sind schon mitten in meinem, meinem heutigen Thema oder das, worüber wir heute reden wollen. Ich widme diese Botschaft meiner Generation. <lacht> und die nennt man ja, war oh, das soll schon ein bisschen gerade sein hier. Ne? Wir sind ja die Generation Y. Ja. Generation Y. Die Botschaft ist aber auch für alle anderen relevant, ganz genauso. Weil wir, wir leben ja alle in der gleichen Zeit. Und ich bin der Überzeugung, und ich schaue immer sehr gerne mit, mit so einem soziologischen Blick auch auf Dinge, dass jede Generation sehr stark auch von dem geprägt ist, wie die Gesellschaft einfach ist. So wie wir ticken und auch letztendlich das, was wir glauben, ist sehr stark auch von dem bestimmt, wie unsere Gesellschaft einfach ist und die historischen Bedingungen, in denen wir leben. Das heißt, unsere Generation, die Generation y die hat auch so bestimmte Grundeigenschaften und sie hat bestimmte Glaubenssätze. So, Ich könnte jetzt mehrere davon benennen, aber ich möchte mich auf einen Mal äh, fokussieren. Das ist dieser Glaubenssatz der Grenzenlosigkeit. Also wenn man sich so ein bisschen zurückversetzt, ja, ich, oder wir sind ja so Leute, die ungefähr in meinem Alter sind, wir sind ja in den 90ern groß geworden, kann man sagen. Und es war eine Zeit, in der immer mehr Grenzen verschwunden sind. Es ist immer alles ein Stück weiter gegangen. Man hatte immer das Gefühl, es geht immer weiter, es kommt immer noch mehr. Ja, Guckt euch die Entwicklung bei den Computern an, die sind immer schneller geworden, immer größere Kapazitäten. Und das ist so ein Grundgefühl, mit dem wir eigentlich aufgewachsen sind. Die Grenzen in der Welt, in Europa, die sind eine nach der anderen gefallen. Und es ist immer nur in diese Richtung gegangen. Es hat sich in diese Richtung entwickelt. Also das dass mal irgendwie eine Entwicklung kommen könnte, dass wieder Dinge eingegrenzter werden. Das haben wir eigentlich kaum so mitbekommen. Und von daher ist es tief in unserer Denkweise verankert, dass die Dinge einfach immer grenzenloser werden. Und letzten Endes, dass alles möglich ist. Man muss sich bewusst machen, das, was wir in der Gesellschaft an Entwicklungen erleben, das findet unweigerlich auch Widerhall in unserer Theologie, in dem, was gelehrt wird. Und von daher, ich habe in meinem Leben unheimlich viele Predigten gehört und Lehren, wo es darum ging, dass alles möglich ist. Gott kann alles tun. Gott kann dir jede Tür öffnen. Gott hat unendliche Ressourcen. Und du darfst träumen. Du musst mit Gott träumen. Du musst Visionen haben und die dürfen auch nicht zu klein sein, weil alles ist möglich. Ihr seid die Generation der History Maker. Das hat man so bei uns immer gesagt. Ja, die History Make, der History Maker Song war so im Jahr 2000 der große Schlager. Ihr werdet die Welt verändern. Ja, und das ging dann auch ins Materielle rein. Ja, wenn du davon träumst, dass du mal einen, was weiß ich, ein Cabrio fährst, <lacht> ja klar, der Herr wird das tun. Du musst dran glauben, halte dran fest, träume mit ihm. So, das ist so ein bisschen die Stimmung, in der äh, ich zumindest von mir weiß, dass ich da drin aufgewachsen bin und ich habe das sehr stark aufgesogen. Ich habe immer sehr gerne geträumt und ich habe immer auch gesehen, natürlich die Realität ist noch nicht so, aber in meinem Kopf war immer naja, die Dinge werden kommen und das, das kann, wie gesagt, ne, auf so einer materiellen Ebene sein ähm, oder so, ne, wenn man davon träumt, äh, was für eine Art von Familie man mal haben wird, von Partnerschaft oder ebenso auf dieser Berufungsschiene ich werde mal eine wichtige Rolle da und da spielen für den Herrn natürlich, ja völlig klar für den Herrn, für wen sonst. Ich werde die Welt verändern und der Herr wird mir da drin große Autorität geben und so weiter. Also die, 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 die Träume kannten da keine Grenzen und ähm, in meinem Hinterkopf war immer, ja irgendwann kommt es halt, ne? irgendwann wird es schon passieren. Und ein Stück weit ist nicht nur dies, dieses, diese, dieser Antrieb zu träumen in einem drin, oder in mir drin und in unserer Generation, sondern es ist auch damit verbunden, die Überzeugung, wenn ich von etwas träume, dann ist da auch ein, ein Recht damit verbunden, dass das auch in Erfüllung geht irgendwie. Ne? Also wenn ich was träume, dann muss der Herr das doch auch umsetzen. Ja, also fragt man vielleicht andere Generationen, die wirklich schon vor längerer Zeit aufgewachsen sind. Ich glaube, die hatten ganz andere Themen. Die hatten ganz andere Predigten. Die hatten ganz andere Botschaften. Das Thema ist jetzt aber, wir werden ja älter <lacht> und das Leben entwickelt sich. So, wir gehen unseren Weg und dieses Gefühl ist immer da. Ja, es ist ja immer noch alles möglich. Ja. Jetzt bin ich gerade mal hier, sieht man das hier, wenn ich das hier so daneben zeichne? Jetzt bin ich gerade mal hier, ich gehe meinen Weg, aber irgendwann kann ja deshalb noch alles in Erfüllung gehen. Das passiert alles. Aber dann irgendwann kommen wir so an den Weggabelung in unserem Leben, immer mal wieder wir kommen an diese Weggabelungen. Und Weggabelungen sind das, was unsere Generation am meisten fürchtet. Warum? Weggabelungen bedeutet, ich entscheide mich entweder für, recht, für rechts oder für links. Und wenn ich mich entscheiden muss, dann heißt es ja automatisch, ich muss eine andere Option ausschalten. Und das widerspricht diesem Glaubenssatz immer, alles ist möglich. Alles ist immer möglich. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe mal den Weg hier, dann bin ich rechts gegangen und nicht links. Aua! Es hätte ja theoretisch sein können, dass auf der linken Seite das Glück wartet auf mich. Und ich habe ja da auch noch meine Träume. Da hatte ich natürlich auch Träume, aber da auch. Und was mache ich denn jetzt? Beispiel, na, du heiratest. Tolle Sache, das ist vielleicht ein Lebenstraum für dich gewesen. Du kriegst ein Kind, war vielleicht auch ein Lebenstraum. Du hast einen Weg äh, eingeschlagen. Du hast dich für einen Lebensstil entschieden. Aber es kann sein, dass mit dieser Entscheidung bestimmte Träume gestorben sind. Andere Träume ja, du wirst wahrscheinlich nicht mehr mit dem Rucksack durch Südamerika reisen oder was auch immer du dir vorstellst. Oder durch die sonst irgendwo in die Weltgeschichte. Ich habe eine Sache festgestellt. Je älter man wird, umso mehr kommen diese Weggabelungen und umso gewichtiger werden sie und umso endgültiger werden die Entscheidungen. Also endgültig klingt immer so hart. Ne? Aber irgendwann, wenn dann so, sage ich mal, die 30er anfangen, ist es ja tatsächlich so, dass, dass man Weichen stellt, die man nicht mehr so ohne weiteres ändern kann und man kommt in einen Lebensmodus, da kann natürlich immer noch irgendwas passieren, dass es mal komplett anders ist, aber so prinzipiell ist man da jetzt mal so drin. Und das fällt uns ganz schwer, weil wir merken, okay, jetzt dieses, dieses, diese Rückversicherung meiner Träume, dieser Gedanke, ja irgendwann kommt es alles ja noch, verblasst so ein kleines bisschen. Man kann sagen, es ist so ein bisschen äh, immer deutlicher eine Diskrepanz zwischen der Realität und dieser, dieser Traumwelt. Also wir sehen diese Realität, die uns vielleicht immer trister vorkommt, obwohl sie gar nicht so trist ist. Ja, da sind ja tolle Sachen drin. Aber gemessen an dem, was, was wir alles an Möglichkeiten sehen, die theoretisch irgendwann kommen könnten, ist es irgendwie noch wenig. Und ich nenne das dann immer so ein bisschen das Leben im Eigentlich. Ja, du hast diese Realität. Du sagst aber eigentlich ist, ist das das, das, wo ich eigentlich irgendwann hinkommen werde oder das, was, was mein Leben wirklich ist. Ja, das ist die richtige Version meiner selbst. Ja, das zu verpassen ist für uns die größte Furcht. Und, und deshalb sagen wir immer, ja, das ist momentan noch so, wie es ist, aber eigentlich kommen da noch irgendwelche Dinge. Und wenn die kommen, dann wird mein Leben erfüllter. Dann wird mein Leben erfolgreicher. Ja, und auch mein Glaube, dann kommen diese Durchbrüche. Leben im Eigentlichen und ein Stück weit habe ich festgestellt, dass die ganzen Träume, die ganz, ganz fromm oft sind, dass die bei mir eine Art Fluchtmechanismus auch sind. Es gibt dieses schöne Wort, das nennt sich Eskapismus, da steckt das Wort Escape drin, Englisch, ne? Flucht Eskapismus bedeutet eigentlich, ich tauche ein in eine Realität, in eine andere Welt, die mir Glück verspricht, um die Realität, die ich jetzt habe, damit die nicht so langweilig oder nicht so trist ist oder nicht so enttäuschend. Ja? Und ein Stück weit habe ich gemerkt in meinem Leben, dass die Träume, die ich habe, die ich verfolgt habe, auch mit diesem inneren Anrecht darauf, das, wird auch, das muss ja auch erfüllt werden, Gott muss das doch erfüllen, dass das eine Form von auch, auch von Eskapismus werden konnte. Ich sage nicht, dass das bei jedem Traum so ist, ganz, ganz klar. Aber das war in meinem Leben immer mal wieder der Fall. Dass mir das mehr gegeben hat als die Gegenwart. Das, was ich gedacht habe, wie mein Leben sein könnte oder wie es eigentlich sein sollte oder irgendwann sein wird. Das hat mir dann manchmal mehr bedeutet als das, was tatsächlich war oder ist. Ja, also so eine Art Fluchtmittel. Und ich möchte heute mal eine, einfach die Frage stellen. Was wäre, wenn dein Leben ungefähr so bleiben würde, wie es jetzt ist? Bis zu deinem Lebensende. Wärst du oder könntest du glücklich sein? Mir geht es heute Abend nicht darum, auf deinen Lebensträumen rumzutrampeln. Überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, hab ich ich habe eine große Ehrfurcht auch vor, vor Lebensträumen, vor Visionen. Ich habe da immer viel drüber gesprochen und ich werde es wahrscheinlich auch in Zukunft tun. Aber ich möchte einfach mal so, dass wir in unser Herz reinschauen und dass wir uns angucken, woher kommen die? Und womit verbinden wir diese Träume? Sind das? Nein, ich möchte anders sagen, aber ich möchte anders fragen. Sind denn Träume, die in uns sind, automatisch Dinge, die von Gott kommen? Das ist auch so ein Teil unserer unserer Glaubenssätze. Wenn etwas in unserem Herzen drin ist, ja, dann hat es ja Gott da reingelegt. Wenn Gott es da hineingelegt hat, dann muss er es ja auch erfüllen. Dann habe ich ja ein Anrecht drauf. Oder? Gegenfrage. Wenn du auf jemanden richtig, richtig sauer bist und es entwickeln sich Hassgedanken und sogar Mordgedanken, die sind in deinem Herzen drin. Das ist auch eine Form von Träumen, die du da hast. Das sind schauerliche Träume. Sind die auch von Gott? Nee, oder? Nicht wirklich. Also dieser Glaubenssatz, alles was in deinem Herzen drin ist, das muss ja auch Gott da reingelegt haben. Vielleicht musst du den mal hinterfragen. Und worum es mir geht, sind gar nicht nur die Träume an sich, sondern worum es mir eigentlich geht, ist dieses Gefühl, ein Recht darauf zu haben, dass die Dinge wirklich so passieren, wie ich sie mir ersehne. Das Evangelium. Das Evangelium ist doch was ganz Wunderbares. Was ist da passiert? Jesus ist für uns gestorben, dafür, dass wir jetzt all das bekommen und er dafür sorgt, dass wir das bekommen, was wir uns immer schon gewünscht haben. Oder war es nicht anders? Ist es nicht so, dass wir mit Jesus gestorben sind? Ist es nicht so, dass unsere alte egoistische Seele mit Jesus gestorben ist und auch mit ihm auferstanden ist, um in eine neue Realität hineinzukommen, die seine Realität ist? Sind damit nicht auch so ein Stück weit diese Anrechte oder dieses Gefühl, ich habe ein Recht auf bestimmte Dinge, auch gestorben? Jetzt denkst du vielleicht, aber das ist ja dann keine so gute Nachricht. Ich sage, das ist eine sehr gute Nachricht. Denn was ist das für eine Bindung in unserem Herzen, wenn wir an Rechten festhalten? Ihr kennt die Menschen, die immer auf ihrem Recht pochen, wo immer sie hinkommen. Ja, aber ich habe da und da ein Recht drauf. Sind die wirklich frei? Jesus hat uns frei gemacht von dem Anrecht, dass Träume sich erfüllen müssen. Ja, Und ich habe gemerkt in meinem Leben ganz oft, meine Träume, meine Vorstellungen, was ich mal alles reißen werde mit Jesus, mit meinen Gaben, die er mir gegeben hat, Ja, auch mit, die, mit den Dimensionen, die das Ganze haben muss, das hat mich ganz oft unfrei gemacht. Ja, Und ich predige heute immer noch zu mir. Das ist ein Ding, mit dem arbeite ich schon eine Weile. Aber es macht mich unfrei, in diesem im Frieden mit dem zu leben, was heute ist, obwohl so viel da ist, was Gott schon getan hat. Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, der Denkfehler steckt noch in einem anderen Punkt. Der Denkfehler ist, ich habe ein großes Universum, in dem ist alles möglich und da passieren ganz große Dinge. Und da hole ich jetzt Gott noch rein, sozusagen, und dann macht er was und er erfüllt diese Dinge. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Ich möchte dich heute einladen, das mal umgekehrt zu sehen. Gott hat dieses große Universum und er holt uns in sein Universum hinein. Gott lädt dich ein, an seinen Träumen teilzuhaben. Gott träumt, glaube ich. Ich glaube, dass der nicht so ein mechanischer... Herrscher ist, der genau sagt, ja, in zehn Jahren wird das passieren, in 100 Jahren das. Dann haben wir da noch das mit der Endzeit, wird alles passieren. Nein, ich glaube, Gott fiebert mit der Schöpfung mit, mit der Geschichte mit. Und ich glaube, Gott hat Träume und Visionen für diese Welt und für das Universum. Und er lädt dich ein, weil du ja mit ihm gestorben und auferstanden bist, an diesen Träumen teilzuhaben. Und das sind Träume von ganz anderer Qualität. Es warten manche schon sagen, ja, was ist denn jetzt hier, ähm, hat er gar nichts mit der Bibel heute? <lacht> hey, wenn du lernen möchtest, an den Träumen Gottes Anteil zu haben und in sein Herz hineinzublicken, du musst nur die Bibel aufschlagen. Du brauchst gar kein prophetisches Wort, brauchst auch keine Engelsvisionen, um die Träume Gottes kennenzulernen. Du musst nur die Bibel lesen. Und es fängt im ganzen Alten Testament an. Das ganze Alte und Neue Testament hindurch offenbart Gott wovon er träumt, was er für eine Vision hat und wo, was seine Sehnsucht ist. Es gibt diesen einen Satz und der kommt immer wieder, der ist sehr, sehr unscheinbar, aber er ist, glaube ich, das Herzstück des Evangeliums. Und dieser Satz heißt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Jeremia 30, Vers 22 steht aber noch in ganz vielen anderen Stellen im Alten Testament. Immer wieder, wenn es um große Dinge geht, die in der Welt geschehen, Immer wieder, wenn es äh, um Prophetien und alles Mögliche geht, kommt dann am Schluss dieser Satz von Gott, wie, wie so ein Ausdruck seines Herzens. Und ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist das Herz Gottes. Offenbarung 21, Vers 3 steht das Gleiche. Alles, was Gott in der Weltgeschichte tut, läuft auf diese, diese Sehnsucht hinaus, dass er unser Gott sein möchte, dass er herrschen möchte und dass er sein Volk versammeln möchte und mit diesem Volk zusammenleben möchte. Wow. Wow. Was für ein Traum und was für eine Vision. Und als Jesus kam, er hat nichts anderes gemacht, als den Traum Gottes vor uns auszubreiten. Die Bergpredigt, das ist nicht eine Ansammlung von, von Gesetzen. Die Bergpredigt ist eine Offenlegung der Träume Gottes, wie diese Welt sein soll. Diese Menschenliebe, dass die Realität wird, die, die Liebe zueinander, die Wertschätzung füreinander, dass die real gelebt wird. Was für ein großer Traum, dass Gerechtigkeit da ist, dass der Vater geehrt wird. Das sind alles Visionen Gottes, die er hat. Und er lädt dich ein, daran mitzuträumen. Nochmal, ich sage nicht, dass du heute deine ganzen Lebensträume über Bord schmeißen sollst. Das ist nicht mein Thema. Aber fang doch mal auf der Seite an. Fang nicht an, das sind meine Träume so und jetzt muss Gott da noch mit reinkommen, sondern fang mal bei dieser Seite an. Wovon träumt Gott eigentlich? Wo möchte er mal hin? Wo möchte er hin mit dieser Welt? Und dann kann das, was du in deinem Herzen hast und dann kann das, was du an Gaben hast, kann das da drin stattfinden. Und das Geniale ist, es kann heute anfangen. Du kannst es heute schon leben. Du kannst heute schon Teile dieses Traums von Gott Realität werden lassen. Ich meine, du hast einen Nachbar oder du hast einen Chef. Du kannst diese Mentalität Gottes weitergeben und damit lebst du ein Stück schon den Traum Gottes. Ja, Und das ist so viel weitreichender als alles, was du dir je hättest erträumen können. Ich möchte heute Abend einfach diese zwei Dinge festhalten. Ich möchte, dass du dich eingeladen fühlst, an Gottes Träumen teilzuhaben. Mit deinem ganzen Sein, deinem ganzen Wesen. Und auf der anderen Seite, dass du innerlich frei sein darfst das ist nicht eine Sache, die du heute Abend erledigst komplett. Ja, du kannst sehr gerne unser, unser Telefon äh, benutzen, anrufen und sagen, hey, da möchte ich gerne was durchbeten. Aber das ist eine Sache, da beginnst du dich auf den Weg zu machen, dich zu lösen von diesen Zwängen, von Ambitionen, die vielleicht, vielleicht auch Seifenblasen sind. Und die dich möglicherweise binden, wo du jeden Tag denkst, ja, aber eigentlich müsste doch dieses und jenes passieren. Ich möchte dich heute Abend davon wirklich freisprechen, dass du frei sein darfst, in der Gegenwart zu leben und in dem, wie Gott dein Leben gestaltet hat, so wie es heute ist. Mit den Menschen, die um dich rum sind, mit dem Job, den du hast, in dem Ort, in dem du lebst. Ja, du könntest dir sicher vorstellen, auch noch an 100 anderen Orten zu sein und die heutigen Möglichkeiten würden dir das bieten. Aber du bist heute hier, wo du jetzt bist. Und es ist gut so. Lasst uns doch mal beten. Und Lass uns das einfach mal so fokussieren, wo du merkst, pff, ja, da, da, da ist sowas. Da ist so ein, ein Gebundensein an, an Träume oder an Visionen, wo ich denke, das muss der Herr doch irgendwann tun. Jesus, wir danken dir, dass du, dass du da drin bist. Dass du auch in den Träumen bist, die wir haben. Natürlich in den Alltagsträumen. Aber auch, dass du uns hilfst, uns nicht davon abhängig zu machen, sondern umgekehrt. Dass du uns hilfst, darüber zu herrschen auch. Und dass du mit, mir, mit uns zusammen äh, das gestalten möchtest. Und ich höre diese Einladung von dir, Jesus. Komm in meine Welt. Komm in meine Welt. Ich habe noch so viel größere Gedanken als du. Ich habe noch so viel mehr Möglichkeiten als du. Ich höre da diesen Ruf von Jesus und diese Einladung. Und auch diesen friedlichen Jesus, der sagt, lass dich doch nicht stressen. Lass dich doch nicht in Hektik versetzen von dieser beschäftigten Welt, die dir so viel verspricht, wo du überall noch sein könntest und sein müsstest. Ich sage dir, dein Leben ist ein voller Erfolg, wenn du mich hast. Voller Erfolg. Du musst dich nicht verwirklichen. Du bist verwirklicht in mir. Hier jetzt mit mir zusammen zu sein, das ist das Höchste, was du jemals erleben wirst können. Ja? Das, du, du wirst nirgendwo noch mehr äh, Ehre erleben können oder, oder Glückseligkeit in dieser Welt, als heute hier mit mir zu sein, mit dem König des Universums. Und ich empfinde, da ist auch so ein wirklich so ein sanfter Jesus, der, der sagt, hey, komm mal her, ich, ich möchte mit dir zusammen träumen, aber lass uns doch mal die Sachen anschauen. Lasst uns nicht uns verzetteln in so vielen Ideen und Träumen, die du hast, sondern lass uns doch mal gucken, hey, was, was wollen wir zusammen machen? Was ist es denn wirklich wert, dass du dein, deine Sehnsucht reingibst? Und ich glaube, da kommt Jesus so wie so ein guter Freund. Und mit dem darfst du noch ganz schön tolle Abenteuer erleben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir lösen uns da einfach jetzt auch von von diesem eigentlich, eigentlich müsste mein Leben doch, eigentlich gibt es da vielleicht noch eine andere Version von mir und das ist die richtige Version. Wir lösen uns davon, wir sagen nein, ist alles okay. Wir sagen danke Jesus, dass du uns befreit hast, dass unser Leben das ist, was es ist. Und ich sage danke Herr für das, was ich habe, für die Beziehungen, ich danke dir für meine Ehe, für meine Familie, für mein Zuhause. Es ist richtig gut und kostbar. Einfach, ähm, vielleicht denkst du, das macht Gott irgendwie kleiner, wenn du natürliche Grenzen im Leben akzeptierst. Aber ich glaube, die Größe Gottes und die, diese unfassbare, dieser unfassbare Reichtum, der findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Ja, Und du kannst da drin entspannen. Dein Gott wird nicht kleiner. Dein Gott wird nicht kleiner, wenn du sagst, okay, das ist jetzt halt, das sind die Grenzen, die mir in meinem Leben gesetzt sind. Ja. Du bist trotzdem angedockt an die Ewigkeit und da findet da es findet statt.